0: y Universal. Steven Spielberg presenta una película de Robert Zemeckis Regreso al futuro
1: De día en una habitación, docenas de relojes están colocados sobre paredes y estantes.
0: Michael J. Fox. Christopher Lloyd.
1: Los relojes son de distinto tipo y están sincronizados. Marcan las 7:53. y
0: Leah Thompson.
1: Uno de los relojes tiene una figura de hombre que cuelga agarrado al minutero.
0: Crispin Glover.
1: Un reloj con forma de gato, otro con forma de búho y otro de perro mueven los ojos de lado a lado.
0: Thomas F. Wilson.
1: El titular de un recorte de prensa reza. La mansión Brown destruida. Cerca hay fotos embarcadas de Edison, Newton y Einstein. Se enciende un radioreloj. Luego una cafetera eléctrica a la que le falta la jarra. Está haciendo las
2: mejores ofertas del año con todos los modelos Toyota de 1985. No encontrarán coche mejor, a mejor precio, con mejor servicio y todo el Está
3: en el Toyota en el corazón
1: del mal. Un mecanismo enciende una televisión.
4: Otras noticias. Los oficiales del Centro de Investigación Nuclear del Pacífico han negado el rumor de que se había robado una caja de plutonio de sus depósitos de seguridad hace dos semanas. Un grupo terrorista libio ha reclamado la responsabilidad del supuesto robo. No obstante, los oficiales atribuyen la desaparición a un simple error administrativo.
5: El FBI, que sigue investigando el caso no ha hecho ningún comentario.
1: Se queman dos tostadas. En un próximo
5: boletín esperamos tener la información suficiente para poder la noticia.
1: Información Un brazo robótico coge una lata de comida para perros, gira y la sitúa en una sucia máquina que corta la tapa. El brazo retira la lata, la vuelca sobre un plato que rebosa comida seca en el suelo. Tira la lata a un cubo de basura en el que hay un montón de ellas. Un joven abre la puerta principal. Hey, Doc, deja una llave. Doc, entra. Eh,
6: hey, ¿estás en casa? Einstein, ven aquí. ¿Qué ocurre?
1: Oh, Dios. Dios mío, esto está asqueroso. ¿Pero qué ocurre aquí? Deja un monopatín que rueda hasta chocar con una caja en la que pone Plutonio. El joven enciende un dispositivo. Acciona todos sus interruptores. Gira un dial hasta la máxima potencia. Hace lo mismo con otros dos etiquetados como Driver Primario y Overdrive. Las agujas de varios indicadores marcan la magnitud máxima. El joven conecta un jack al dispositivo y otro a una guitarra eléctrica. Sube el volumen del instrumento. Acciona unos interruptores. Se sitúa ante un altavoz de unos 2 metros de diámetro. Sostiene una púa. Toca la guitarra. Sale despedido. Le cae encima una estantería. Se incorpora impresionado entre un montón de papeles. Lleva unas gafas de sol con lentes de espejo. Se las quita. Ronda los 17 años. ¡Guau! Wow. El altavoz está destrozado. Esto sí es guay. Deja la guitarra y coge un teléfono. Hola. Marty,
6: me alegro de encontrarte. Hey, hey, Doc, ¿dónde estás?
7: ¿Puedes venir al centro comercial de Twin Pines a la una y cuarto? He hecho un gran descubrimiento y necesito
6: tu ayuda. Oye, un momento, ¿a la una y cuarto de la madrugada? Sí. Doc, ¿qué ocurre? ¿Dónde has estado toda la semana? Trabajando. ¿Y Einstein está contigo? Sí, aquí está. Has dejado tu equipo encendido toda la semana.
7: ¿Mi equipo? Será mejor que no conectes el amplificador. Existe una ligera posibilidad de sobrecarga.
6: Sí. Trataré de evitarlo.
7: Bien, nos veremos esta noche. No lo olvides, a la 1 y cuarto el centro comercial de
1: Twin Pines. Bien. Se tapa los oídos.
6: ¿Son mis relojes o que oigo? Sí. Eh, son. Eh, son las ocho. Perfecto. Mi experimento ha
7: funcionado. Todos atrás en exactamente 25 minutos.
6: Un momento, un momento, Doc. ¿Me estás diciendo que son las 8 y 25? Sí. Maldita sea. Llego tarde al colegio.
1: Coge el monopatín y sale a la calle. La habitación estaba en un garaje situado en un aparcamiento. Se va sobre el monopatín. Lleva auriculares y viste pantalones y cazadora vaquera. Se agarra a la caja de una camioneta que pasa por la calle. Se suelta de ella en una plaza. Se agarra a la parte trasera de un 4x4 descapotable. Saluda a unas mujeres que practican aeróbic en un local. Ellas le devuelven el saludo. El 4x4 rodea la plaza. El conductor se fija molesto en Marty. Él le saluda y permanece agarrado. Pasan junto a unos carteles que piden la reelección del alcalde negro, Goldie Wilson. Marty llega a un instituto con la fachada llena de pintadas. Una chica sale del edificio.
5: Oh, Jennifer. Marty, no entres ahí. Strickland te está buscando. Has llegado tarde, cuatro días seguidos. Dentro. Está bien, vamos. Creo que estamos a salvo.
6: Esta vez no ha sido culpa mía. Doc ha atrasado todos sus relojes 25 minutos. Doc,
7: ¿significa que sigues viéndote con ese doctor Emmett Brown? Esto por llegar tarde, señorita Parker Y otro para ti, McFly Creo que son cuatro Deja que te dé un consejo gratis, jovencito El llamado doctor Brown es peligroso Es un loco Si sigues con él, acabarás teniendo graves problemas
2: oh, Sí, señor
7: Tu actitud es francamente negativa, McFly Eres un vago Me recuerdas a tu padre cuando estudiaba aquí
2: Él también era un vago
4: ¿Puedo irme ya, señor Strickland? He visto que tu conjunto está en la lista Para las pruebas del baile de
7: la escuela ¿Por qué te molestas, McFly? No tienes posibilidad, eres igual que tu padre Ningún McFly fue gran cosa En la historia de Hill Valley
1: Sí, pero la historia va a cambiar En el gimnasio
7: El próximo,
0: por favor
1: Marty sube a un escenario en el que hay otros chicos Él lleva una guitarra eléctrica Ivánez Se acerca a un micrófono
6: ¡Vale! Somos los pijes.
1: Un jurado les observa. One, two,
3: three.
1: Jennifer mira sonriente la actuación. Un miembro del jurado se levanta. Bien, ya
2: basta. Me parece que sois
1: demasiado
2: ruidosos. ¡Alto, alto, chicos! Decía que sois demasiado ruidosos. El próximo, por favor. Que pase el próximo grupo.
1: Jennifer y Marty caminan por la plaza.
2: Elijan al alcalde Goldie Wilson. El
6: progreso es su única meta. La
1: no puedo creerlo. Al
5: Wilson... No tendré
6: oportunidad de tocar delante de nadie.
5: Marty, un fracaso no es el fin del mundo.
6: No, creo que la música no es lo mío.
5: Pero si eres bueno, Marty, muy bueno Y esta cinta de prueba es fantástica Tienes que enviarla a la casa discográfica
6: Es lo que Doc dice Sí, siempre. ya sé, ya sé Si te lo propones puedes conseguirlo todo Es un buen consejo, Marty Está bien, vale, Jennifer Pero ¿y si se envió la cinta y no les gusta? ¿Y si dicen que no es buena? ¿Y si dicen, lárgate chico, tú no tienes futuro? No sería capaz de soportar un fracaso como ese Ay, ya empiezo a hablar como mi padre Vamos, eso no está mal Al menos el te reloj, presta
5: me el coche para mañana por la noche ¡Salven el reloj!
6: Mira ese 4x4 Es fabuloso Es un Toyota Muy bien, atrás Si lo tuviera Si lo tuviera, Jennifer ¿No crees que sería estupendo ir al lago en ese todoterreno? Poner dos sacos de dormir atrás Y tumbarse bajo las estrellas Basta ¿Qué? ¿Lo sabe tu madre, lo de mañana por la noche? Oh, vamos, mi madre cree que voy de camping con los muchachos. Jennifer, a mi madre le daría un patatú si supiera que voy contigo y me echaría un sermón de campeonato. Diría, diría que ella nunca hacía esas cosas de joven. Creo que nació para monja. Solo intenta que seas formal. Pues no está teniendo ningún éxito. Menos mal.
5: Salven el reloj de la torre, salven el reloj de la torre. El alcalde Wilson está patrocinando una colecta para reparar el reloj. Hace 30 años cayó un rayo sobre el reloj de la torre y desde entonces no funciona. En la Sociedad de Conservación de Hill Valley creemos que se debería conservar como está, como parte de nuestra historia
6: y nuestro patrimonio. Aquí tienes, señora, tenga 25 centavos. Gracias, no olvides la octavilla. Está bien. ¡Salven
5: el reloj de la torre!
6: ¿Por dónde íbamos? Creo que por aquí. Jennifer
1: Se besan. Un coche para cerca de ellos. Es mi padre. Bien.
6: Debo irme. Te llamaré esta noche.
5: Oh, estaré en casa de mi abuela. Toma, te daré el número.
1: Se lo escribe en la octavilla del reloj. Adiós. Se besan. Ella se aleja. Él mira sonriente la octavilla. Junto al número de teléfono está escrito Te quiero. Mira hacia el reloj de la torre. Coge su monopatín. Se agarra al parachoques trasero de un coche patrulla que se aleja. De noche llega a la urbanización Lion Estates. Hay grafitis en los muros de entrada. Avanza por una calle de casas unifamiliares con árboles en las aceras. Se acerca a una grúa que deja un utilitario accidentado ante una casa. Marty mira contrariado el coche.
6: Precioso. Ha quedado precioso.
1: Entra en la casa. Hay dos hombres en el salón.
2: Me cuesta creer que me hayas dejado tu coche sin decirme que tenía un ángulo muerto. Vamos. Podía haberme matado. Eh, vamos, Biff,
4: nunca he notado que el coche tuviera un ángulo muerto cuando lo conduzco yo. Hola,
2: hijo. Es que estás ciego, McFly. Si no, ¿cómo explicas la chatarra de ahí fuera?
4: Biff, eh, ¿puedo, ¿puedo suponer que tu seguro
2: pagará los daños? ¿Mi seguro? Pero si es tu coche, lo debería pagar tu seguro Quiero saber quién pagará esto Me eché cerveza cuando aquel coche chocó conmigo ¿Quién va a pagar la tintorería? Uh... ¿Y dónde están mis informes?
4: Pues aún no he terminado, pero verás Yo pensé que como no se tienen que entregar hasta... ¡Hola! ¡Hola! ¿Hay alguien en casa, eh?
2: ¡Piensa, McFly! ¡Piensa! Los necesito para que los pasen en limpio ¿Te das cuenta de lo que pasaría si entregase mis informes De tu puño y letra? ¡Me despedirían! Y tú no querrías eso, ¿verdad?
4: Lo agarra. ¿Verdad? Oh, claro que no, Biff. Yo
2: no querría eso.
4: Eh, mira, eh, acabaré esos informes esta noche y te los llevaré a primera hora de la mañana, ¿de acuerdo?
2: Pero no demasiado temprano. Los sábados no madrugo. Mira, se te ha desatado el zapato. Lo golpea. <risa> ah, no seas tan ingenuo, McFly. Tienes esto muy bien arreglado.
1: Abre la nevera.
2: Eh, he hecho remolcar tu coche hasta tu casa y todo lo que tienes para mí es esta porquería de cerveza.
1: <risa> Repara en Marty que lo mira fijamente. Se acerca a él. ¿Y tú
2: qué miras, enano? Saluda a tu madre de mi parte.
4: Se va. Ya sé lo que vas a decir, hijo. Y tienes razón, tienes razón. Pero es que Biff es mi supervisor y me temo que que no se me dan muy bien los enfrentamientos.
6: Mira el coche, papá. Lo, lo ha destrozado, siniestro total Necesitaba el coche mañana por la noche ¿Tienes idea de lo importante que era para mí? ¿Tienes la más mínima idea?
4: Lo sé y lo único que puedo decir es que... Lo siento Cenan. Créeme, Marty, te sentirás mucho mejor sin la preocupación Ni los dolores de cabeza De tocar en ese baile Tiene toda la razón, Marty no necesitas dolores de cabeza
1: Él y su padre miran la tele La madre da un trago y se acerca a la mesa con una tarta
8: Chicos, nos tendremos que comer este pastel solos Le han denegado la libertad condicional al tío Joey
1: y Deja la tarta
8: Creo que vosotros deberíais escribirle cuatro letras ¿Tío presidiario Joey? Es tu
6: hermano, mamá
8: Sí, creo que es una auténtica chulada tener un tío en la cárcel todos cometemos errores en la vida, hijos. Maldita sea, llego tarde. David, no maldigas. Ven aquí a darle un beso a tu madre antes de irte. Ven aquí. Vamos, mamá, deprisa. Perder el
4: autobús. Hasta luego, papá. Uh, ¡Te toca cambio de aceite! ¡Qué gracioso es David!
5: Marty, no soy tu contestador automático, pero mientras estabas fuera quejándote por la del coche, Jennifer Parker
8: llamó dos veces. No me gusta, Marty. Cualquier chica que llama a un chico busca complicaciones. Ah, oh, mamá, no hay nada de malo en llamar a un chico. Creo que es terrible. Las chicas tras los chicos. Cuando yo tenía tu edad jamás corría tras ellos, ni les llamaba, ni me sentaba en un coche con un chico. Entonces, ¿cómo se supone que debo conocer a alguien? Pues ya ocurrirá. Como yo conocí a tu padre. Eso fue una estupidez. El abuelo la atropelló con el coche. Fue el destino. Además, si el abuelo no lo hubiera atropellado, ninguno de vosotros hubierais nacido. Sí, pero sigo sin entender lo que hacía papá en medio de la calle. ¿Qué hacías, George? Observar a los pájaros? ¿Qué, lo ¿Qué? Veréis, el abuelo lo atropelló con el coche. Y lo trajo a casa. Parecía tan desvalido.
1: Se sirvió un vodka.
8: Como un perrito abandonado y le abrí mi corazón. Sí, mamá, lo sabemos. Ya lo has contado un millón de veces. Sentiste lástima por él y decidiste acompañarle al baile del pez bajo el mar. No, no. Fue el baile del encantamiento bajo el mar. Nuestra primera cita. Jamás la olvidaré. Fue la noche de la terrible tormenta. ¿Recuerdas, George?
1: George mira la tele.
8: Vuestro padre me besó por primera vez en la pista de baile. Y... Entonces supe... que pasaría el resto de mi vida junto a él.
4: ¡Oh, no!
1: Lorraine y los chicos gesticulan incómodos. En un dormitorio un radio reloj marca las 12 y 28. Marty duerme vestido sobre la cama. Coge el teléfono de la mesilla.
6: ¿Diga? Marty, no te habrás dormido, ¿verdad? No, Doc. Uh, no, no, qué tontería.
7: Escucha, esto es muy importante. Me he dejado la videocámara. ¿Puedes pasar por mi casa y recogerla?
6: Uh, sí, uh, ya estoy allí.
1: En una calle baja en monopatín con una videocámara en la mano. Para junto a un cartel que reza, Centro Comercial Pinos Gemelos. Observa un aparcamiento en el que hay un furgón de las empresas del Dr. Brown. Lleva un chaleco rojo sobre su ropa vaquera. Baja hasta el parking y se acerca a un perro que está a unos metros del furgón.
6: ¡Anstein! ¡Eh, hey, Einstein! ¿Dónde está Doc? ¿Eh?
1: ¿Eh? Sale humo de la caja del furgón. Su rampa trasera desciende poco a poco. Marty y Einstein observan expectantes la rampa desciende por completo entre el humo hay dos luces rojas un coche baja del furgón es un DeLorean DMC-12 con la carrocería de acero pulido la parte trasera está repleta de tubos y mecanismos que conectan con dos toberas varios cables recorren los laterales de la carrocería la puerta del conductor se abre hacia arriba. Sale un hombre de unos 60 años vestido con un traje blanco de protección. Tiene la frente despejada y el pelo cano y alborotado.
6: Doc.
7: ¡Marty! No. ¡Has venido! Sí. ¡Bienvenido a mi último experimento! ¡Esto es lo que he estado esperando toda mi vida! ¡Eh! Es un DeLorean, ¿verdad? Paciencia, Marty. Hecho? Todas las preguntas serán contestadas. Vale, vale. filma y procederemos.
6: Eh, Doc, ¿qué clase de traje? No importa, olvídate de eso. Bien, ahora, vale. ahora. Muy bien, estoy listo.
7: Buenas noches, soy el doctor Emmett Brown, estoy en el centro comercial Twin Pines, 26 de octubre de 1985, la 1 y 18 de la madrugada, y este es el experimento de tiempo número uno. Vamos Einstein, sube al coche, eso es, eso es, adentro, vamos, siéntate, abróchate el cinturón, eso es, ya está, así, así, vamos, tranquilo, quieto, quieto, así, eso es. Toma nota. De que el reloj de Einstein está perfectamente sincronizado con mi reloj de control. ¿Comprendido? Bien, entendido, Doc. Bien. Bueno, buen viaje, Einstein.
6: Cuidado con la cabeza.
1: Cierra el coche y manipula un grueso mando a distancia. Marty maneja la videocámara. ¿Tienes eso conectado al coche? Observa. Sí, sí. Doc acciona el mando. El DeLorean retrocede a toda velocidad. Hace un trompo y avanza por el parking. Marty graba a Doc
7: ¡A mí no! ¡Al coche!
1: El DeLorean para Retrocede unos metros Doc agarra a Marty Lo lleva al centro del aparcamiento y permanece a su lado
7: Si mis cálculos son correctos Cuando esa belleza llegue a 140
1: kilómetros por hora Vas a ver algo acojonante acciona un freno del mando y empuja el acelerador las ruedas traseras del coche patinan sin que el vehículo se desplace un contador del mando muestra la velocidad Einstein se mueve inquieto en el coche el vehículo está orientado hacia Doc y Marty el joven se aparta de Doc Este lo mira serio y él vuelve a su lado Doc suelta el freno del mando el coche sale disparado hacia ellos Marty se aparta Doc lo agarra
7: Martín, mira
1: el DeLorean alcanza los 140 kilómetros por hora se producen destellos sobre la carrocería desaparece dejando dos líneas ardiendo sobre el asfalto las llamas pasan entre las piernas de Doc y Marty ¿qué
7: te había dicho? ¡140 kilómetros por hora!
1: la matrícula del coche cae al suelo ¡El desplazamiento temporal ha ocurrido exactamente a la una y veinte cero
7: segundos!
1: Marty toca la matrícula.
7: ¡Uf! Uh, ¡Abrasa! ¡Por Dios, doctor ¡Has desintegrado a Einstein! ¡Cálmate, Marty! ¡No he desintegrado nada! La estructura molecular de Einstein, como la del coche, está completamente intacta. ¿Entonces dónde demonios están? La pregunta apropiada es ¿cuándo demonios están? Verás, Einstein se acaba de convertir en el primer viajero en el tiempo del mundo. Lo he enviado al futuro. Un minuto en el futuro para ser exacto. Y precisamente a la una y 21 cero segundos los alcanzaremos a él y a la máquina del tiempo.
1: Lleva un símbolo de radiación en la espalda del traje.
6: Un momento. Un momento, Doc. Oye, ¿me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean? Yo creo que si vas a construir una máquina del tiempo en un coche ¿por qué
7: no hacerlo con clase? Además, <risa> la construcción de acero inoxidable produjo la dispersión del flujo...
1: ¡Cuidado! Se apartan. El DeLorean pasa junto a ellos y para a unos metros. Lo miran impresionados. La carrocería desprende humo cubierta de una fina capa blanca. Las toberas expulsan dos grandes chorros de vapor. Doc mira extrañado el coche. Se acerca a él. Los cristales están empañados. Toca el tirador de la puerta.
6: Oh, oh, está, está caliente. Está frío, muy frío.
1: Abre la puerta con un pie.
7: Ah, Einstein pequeño diablillo. El reloj de Einstein está retrasado exactamente un sí. minuto y sigue funcionando.
1: Vamos. El perro sale
7: Está bien Muy bien Ignora por completo que haya pasado algo Para él el viaje ha sido instantáneo Por eso su reloj está atrasado exactamente un minuto Saltó ese minuto para llegar instantáneamente a este momento en el tiempo Ven, voy a enseñarte cómo funciona sí.
1: Doc monta en el coche Primero,
7: enciendes los circuitos de tiempo
1: Un panel muestra distintas fechas
7: este visor indica a dónde vas Este dónde estás Y este dónde has estado Registras tu tiempo de destino en este teclado Digamos que quieres ver cómo firman la declaración de independencia O ver el nacimiento de Cristo
1: Marca el 25 de diciembre del año cero.
7: Esta es una fecha memorable en la historia de la ciencia El 5 de noviembre de 1955
1: Deja marcada esa fecha
7: Sí, claro, el 5 de noviembre de 1955. No lo entiendo, ¿qué ocurrió? <risa> Ese fue el día que inventé el viaje en el tiempo. Lo recuerdo como si fuese ahora. Yo estaba de pie sobre el váter colgando un reloj. Me caí y me golpeé la cabeza con el lavabo. Cuando me recobré tuve una revelación. Una visión, una imagen en mi mente, una imagen de esto. Esto es lo que hace que los viajes en el tiempo sean posibles. El condensador de flujo. ¿Condensador de flujo. He invertido casi 30 años y la fortuna de mi familia para realizar la visión de ese día. Dios mío, tanto tiempo ha pasado. Las cosas aquí han cambiado
1: mucho. Sale del coche.
7: Recuerdo cuando todo eran pastos hasta donde alcanzaba la vista. Todo esto era del viejo Peabody. Tenía la estúpida idea de plantar pinos.
1: Va hacia el furgón. Marty sigue grabando.
6: Esto es... Esto es muy fuerte, Doc. Uh, ¿Y funciona con gasolina normal? Lamentablemente
7: no. Requiere algo con más reprise, Plutonio. Ah,
6: plutonio, un momento. ¿Quieres decir que este cacharro es nuclear?
7: Eh, sigue filmando, sigue filmando. No, no, no. Este cacharro es eléctrico. Pero necesita una reacción nuclear para generar 1,21 gigavatios de
6: electricidad. Doc, no se puede entrar en una tienda y comprar plutonio. ¿Lo has mangado?
7: Claro, a un grupo de nacionalistas libios Querían que les hiciera una bomba Así que me quedé con su plutonio Y les entregué un brillante casco de bomba Lleno de piezas de máquinas del millón ¡Vamos! Necesitas un traje anti sí. Tenemos que repostar
1: Abre la caja de plutonio Y saca uno de los cilindros que contiene Lleva guantes y un casco con filtro de aire Abre un depósito situado en la parte posterior del DeLorean Coloca el cilindro sobre él y lo gira Un cartucho de plutonio cae al depósito. Marty graba vestido con un traje antirradiación amarillo.
7: Perfecto, todo está forrado con plomo. No pierdas esas cintas. Las necesito como documentación. Lo ponemos aquí. Eso es.
1: Deja el casco sobre la caja.
7: Oh, oh, casi se me olvida el equipaje. Quién sabe si tendrán ropa interior de algodón en el futuro. Soy alérgico a las fibras sintéticas. ¿El futuro? ¿Vas a ir allí? Sí, 25 años hacia el futuro. Siempre he soñado con ver el futuro, más allá de mi época. Conocer el progreso de la humanidad. ¿Por qué no? También podré saber quién gana las próximas 25 copas del mundo. Eh, hey, Doc. Eh. Um,
6: búscame cuando llegues.
7: Lo haré.
1: Firma. Marty graba. Él abre la puerta del coche.
7: <coughs> Yo, el doctor Emmett Brown. Estoy a punto de embarcar en un viaje histórico ¿En qué estaré pensando? Casi se me olvida el resto del plutonio ¿Cómo esperaba volver? ¿Una carga? ¿Un viaje? ¡Debo de estar loco!
1: El perro está en el furgón ¿Qué pasa, Einstein? Doc repara en una furgoneta que se acerca al parking
3: ¡Oh, Dios mío!
7: Me han encontrado, no sé cómo, pero me han encontrado ¡Corre, Marty! ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es? ¡Los libios!
6: ¡Oh, Dios mío!
1: Un hombre les dispara asomado al techo de la furgoneta
6: ¡Atraeré los disparos!
1: Coge un revólver y apunta No tiene balas, la furgoneta se acerca la furgoneta para ante Doc el hombre le apunta Doc tira el revólver con las manos en alto el hombre le acribilla el hombre apunta a Marty que se esconde tras el furgón Marty corre la furgoneta para ante él y el hombre le apunta no tiene munición Marty se mete en el DeLorean. El conductor de la furgoneta intenta arrancar. Marty mira el cuerpo de Doc. La furgoneta arranca. Marty se aleja en el coche. Los terroristas lo siguen de cerca por el aparcamiento. Marty cambia de marcha y activa sin querer los circuitos de tiempo. La fecha de destino es el 5 de noviembre del 55. El terrorista da tumbos de lado a lado asomado al techo de la furgoneta. ¡Ayer!
6: ¡Vamos, acelera! ¡Maldita sea!
1: Toman una curva cerrada. Salen de la curva. El terrorista saca un lanzacohetes. Marty observa impresionado por el retrovisor.
6: ¡Dios mío! Perdón, a ver si podéis alcanzarme.
1: Acelera cruzando el parking. Alcanza los 140 kilómetros por hora. Se producen destellos y fogonazos. El DeLorean aparece en un campo de labor. Se lleva un espantapájaros por delante. Se estrella contra un granero. Se encienden las luces de una casa. Salen un hombre, una mujer, una niña y un niño. Abren la puerta del granero y observan impresionados el coche. Tiene los faros y las luces de emergencia encendidos.
8: ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué, qué es, papá?
7: Parece
1: un avión.
8: Oh.
7: Sin
1: alas.
2: Oh, no es ningún avión. ¡Mira!
1: Muestra un cómic ilustrado con una nave espacial. La puerta izquierda del coche se levanta. Marty sale con el traje antirradiación. Lleva puesto un casco con visera oscura y filtro de aire.
3: ¡Ah, ah, ah!
1: ¡No! Marty tropieza y cae sobre un montón de paja. Gira hacia unas vacas. Sale del granero con el casco levantado.
6: ¿Hola? Eh, disculpe. Siento lo de su granero.
1: Un tiro impacta junto a él. ¡Se ha mutado en forma humana! ¡Dispárale! Marty cierra.
2: ¡Toma, mutante hijo de puta!
1: El coche sale reventando la puerta. Derrapa ante ellos. ¡Dispárale!
3: ¡Dispárale
1: papá! Marty derriba un pino.
3: ¡Mi pino lo ha destrozado! Marty
6: no. ¡Acabaré contigo!
1: Al amanecer, el DeLorean sale del rancho Twin Pines.
6: Está bien, está bien. Vale, McFly, tranquilízate. Todo es un sueño. Solo es un sueño muy intenso.
1: Se fija en algo y para en medio de la carretera. Sale del coche quitándose el casco. Cruza impresionado la carretera. Ante él se alza la impoluta entrada de la urbanización Lion State. Tras ella hay maquinaria pesada en un camino que atraviesa un campo de labor. Se acerca a un gran cartel decorado que anuncia la urbanización. Mira alrededor. Va hacia un coche que se aproxima.
6: Oh. Oiga, tiene usted que ayudarme. ¡No, Wilbur. No puede ser
1: Monta en el DeLorean Mira el panel de navegación temporal que se apaga Esto es una locura Lo golpea y acciona el contacto del coche Vamos Vaya El medidor de la cámara de plutonio parpadea indicando que está vacía Marty deja un Goldman junto a la videocámara en el asiento del pasajero sin el traje antirradiación empuja el coche ocultándolo tras el cartel camina por la carretera vestido con el chaleco rojo sobre su camisa vaquera una señal marca dos kilómetros para Hill Valley en la plaza del pueblo avanza mirando extrañado alrededor Un cine tiene en cartel La reina de Montana protagonizada por Bárbara Stanwyck y Ronald Reagan. Marty camina abstraído por la calzada. Un coche para ante él. El joven se aparta. Observa una gasolinera en la que para un coche. Un empleado le pone gasolina, otro limpia el parabrisas, otro hincha las ruedas y uno más revisa el vano motor. Una tienda de discos tiene expuestos vinilos de Nat King Cole y Patty Page Marty camina confuso por la plaza Un chico avanza saltando sobre unas zapatillas con muelles Los comercios tienen las fachadas impecables Marty para junto a una gran placa en honor a los caídos en combate Gira sobresaltado hacia el reloj de los juzgados. Marca las ocho y media. Se aleja. Observa un cartel que da la bienvenida al pueblo... ...indicando que es un buen lugar para vivir. Pasa un coche con megáfonos. El futuro está
0: en sus manos. Si cree en el progreso... ...reelija al alcalde Red Thomas. El progreso es su única meta. La plataforma progresista del alcalde Red Thomas... ...significa más trabajo... Mejores escuelas, mayores mejoras en la
3: ciudad y menos impuestos.
1: Un hombre tira un periódico. Marty lo recoge. Es del 5 de noviembre de 1955. Esto
6: tiene que ser un sueño.
1: Repara en un teléfono público situado en la cafetería Lou. Corre hacia ella. Entra y mira extrañado la máquina de música. Un cartel anuncia el café a cinco centavos.
2: ¿Qué has hecho, chicos? ¿Saltar de un barco? ¿Qué? Bueno, ¿por qué llevas un salvavidas?
1: Marty se agarra pensativo el chaleco. Solo quiero usar el teléfono. Sí, está atrás.
6: Veamos. Brown, Brown, Brown. ¡Fenómeno!
1: ¡Estás vivo! Encuentra a Doc en la guía. Llama. Oculta su reloj digital de pulsera al camarero. Cuelga y arranca la hoja de la guía. ¿Sabe dónde
6: está el 1640 de Riverside? ¿Vas
2: a tomar algo, chico?
6: Eh, sí. Deme, deme una Fanta.
2: ¿Fanta? ¿Qué demonios es una
6: Fanta? Bueno, pues deme una Pepsi Sin. ¿Sin qué? ¿Sin pagar? Aquí todo se paga. Bueno, pues deme cualquier cosa que no tenga azúcar, ¿vale? <risa> algo sin azúcar.
1: Le sirve un café. Marty está sentado al lado de un chico. Llegan unos jóvenes. ¡Eh, hey, McFly! Marty y el chico se giran. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¡Pee!
4: Eh, hablo contigo, McFly, insecto irlandés. Uh, Beef, hola, chicos, ¿cómo va eso? ¿Has
2: acabado mis deberes, McFly? Eh,
4: bueno, verás, yo pensé que como no se tienen que entregar... A... ¡Hola!
2: ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? ¿Eh? ¡Piensa, McFly! ¡Piensa! Oh, sí. Necesito tiempo para pasarlos en limpio. ¿Te das cuenta de lo que pasaría si entregase mis deberes de tu puño y letra? Me echarían de la escuela. Y tú no querrías eso, ¿verdad? Lo agarra. ¿Verdad? Pues no, claro que no, no yo, yo no querría eso. ¿Y tú qué miras, enano?
6: Biff, fíjate en el sabavidas que lleva. El muy idiota
2: piensa que se va a ahogar. ¿Qué hay de mis deberes, McFly? Uh,
4: uh, bien, Biff, verás, uh, los acabaré esta noche y uh, te los llevaré a primera hora de la mañana.
2: No demasiado temprano, los domingos no madrugo. McFly, se te ha desatado el zapato. <risa> oh, no seas tan ingenuo, McFly. No quiero volver a verte aquí. Está bien, adiós.
1: Biff se marcha con sus amigos. Fuera, montan en un Ford Super Deluxe descapotable. En la cafetería, Marty mira boquiabierto a su padre que come cereales ojeando un cómic. George tira la cuchara y gira hacia él.
6: ¿Qué quieres? ¿Eres George McFly? Sí, ¿tú quién
4: eres?
2: Eh, ¿Por qué dejas que esos chicos te avasallen así? Porque son más fuertes que yo. Ponte en tu sitio, ten un poco de respeto por ti mismo. ¿No sabes que si dejas que la gente te pisotea ahora... ...te estarán pisoteando toda la vida? Mírame a mí. ¿Crees que voy a pasar el resto de mi vida en esta posibilidad? No, señor. Yo me voy a convertir en alguien. Voy a la escuela nocturna y algún día seré
7: alguien importante. Claro que sí, será el alcalde. Sí, yo voy a ser... ¿Alcalde? ¡Qué buena idea! ¿Podría presentarme
2: para el alcalde? ¿Un alcalde negro? Lo ya lo no verá, señor Carruthers. Seré alcalde. Seré el hombre más poderoso de Hill Valley y voy a limpiar este pueblo. Bien, pues puedes empezar barriendo el suelo.
1: Le da una escoba.
2: Alcalde Goldie Wilson. Me gusta como suena.
1: Marty repara en George, que se aleja por la calle en bicicleta. Sale del local.
6: Bicicleta.
1: Corre por un barrio de casas bajas con parcela. Repara en la bicicleta apoyada en un árbol. Se acerca a ella y busca con la mirada. Caen hojas. En una rama del árbol, George mira con prismáticos. Observa a una joven que se desnuda tras la ventana de una casa. Marty se fija en él y en la chica. es un guayer George resbala cae a la calzada ante un coche que se aproxima ¡papá! lo empuja el coche atropella a Marty que queda tirado en el suelo el conductor se acerca a él repara en George que se aleja espera un
2: momento ¿quién eres? ¡Estela! ¡otro de esos malditos chicos ha saltado delante de mi coche! ¡Ven aquí! ¡Ayúdame a meterlo en casa!
1: De noche, Marty despierta en una habitación en penumbra.
8: Mamá. ¿Eres tú? Tranquilo. Descansa. Llevas dormido casi nueve horas.
1: Le pone un paño en la frente.
8: Ah, sí.
6: Qué pesadilla. He soñado que viajaba hacia atrás en el tiempo... Fue horrible.
8: Pues... Ahora vuelves a estar a salvo en
6: 1955.
1: ¿1955? Se enciende la luz. Mira boquiabierto a una joven.
8: ¿Eres mi ma? ¿Eres mi ma? Me llamo Lorraine. Lorraine Baines. Sí. Pero estás... Estás tan... Tan... Delgada... Descansa, Levis. Te has dado un golpe en la cabeza.
1: Él retira la colcha y se cubre de nuevo. ¿Ah!
8: ¿Dónde están mis pantalones? Ahí, sobre mi Arca de la Esperanza. Jamás había visto calzoncillos violetas, Levis. ¿Levis? ¿Por, por, por, ¿por qué me llamas Levis? Es tu nombre, ¿no? ¿Levis Strauss? Lo llevas escrito en la ropa ah! interior.
1: Él se aparta.
8: Oh, seguro que te llaman Levis. No, en realidad... Me llama Marty.
3: Oh,
8: encantada, Levis. Marty.
1: Extra. Se sienta en la cama junto a él. Marty la mira cortado.
8: ¿Te importa que me siente aquí? No, claro, no. Bien, vale.
1: Ella le acerca una mano a la cara.
8: ¿Te va a salir un pinchichón?
1: Él se aparta y cae al suelo.
8: Lorraine, ¿estás ahí arriba? ¡Oh! Dios mío, es mi madre. Rápido, ponte los pantalones.
1: Ella lo mira sonriente y se va. Él pierde el equilibrio poniéndose los pantalones. Baja al salón.
5: Dime, Marty, ¿cuánto tiempo llevas en el puerto? Perdone. Ah, oh, creí que eras marinero, ¿o oh, no? ¿Por eso llevas el chaleco salvavidas? Eh, soy guardacostas. Sam, aquí está el joven que atropellaste con el coche. Que está bien, gracias ¿Qué hacía en
4: medio de la calle oh, un chico
5: como tú? No le hagas caso, está de mal humor. Sam, deja ese trasto y ven a cenar. Veamos, ya conoces a Lorraine. Este es Milton, esta es Ali, este es Toby... Y ahí en el parque está el pequeño Joey.
1: Marty se acerca a él.
6: Con que tú eres mi tío Joey, ¿eh? Será mejor que te acostumbres a estos barrotes.
5: Sí... A Joey le encanta estar en su parque. Llora siempre que lo sacamos, así que lo dejamos ahí todo el día. Bien, Marty, espero que tengas buen apetito. Pues, eh, mire, yo en realidad... Siéntate aquí, Marty. Sam, deja de jugar con ese trasto y ven aquí a cenar. Oh, oh,
2: mirad, ya rueda. Podremos oh. ver a Jackie Gleason mientras cenamos.
5: Ah, qué bien.
1: Lorraine mira embelesada a Marty.
8: es nuestro primer televisor papá lo recogió hoy ¿tú tienes televisor?
6: pues sí, ya sabes que sí tenemos dos
5: ¡guau! debes de ser rico oh, cariño, te toma el pelo nadie tiene dos televisores
6: ¡eh! 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 ya la he visto, ya la he visto es un clásico es cuando Ralph se disfraza de hombre del espacio ¿cómo que ya la has visto? ¿Es totalmente nueva? Sí, bueno, es una reposición. ¿Qué es una reposición? Ya lo sabrás.
5: ¿Sabes, Marty? Me pareces tan familiar. ¿Conozco a tu madre? Sí, es posible que sí. Ah, bueno, entonces quisiera llamarla. No me gustaría que se preocupase
6: por ti. No puede. Eh, es que no hay nadie en casa. ¿Ah? ¿Oh? Aún. Uh, escuche, ¿sabe, ¿sabe dónde está Riverside Drive?
2: Está al otro lado del pueblo, una calle más allá de Maypole, al extremo este del pueblo
6: Un momento, una calle pasado Maypole esa es la avenida John Kennedy ¿Quién demonios
2: es John Kennedy?
8: Eh, Mamá, estando fuera los padres de Marty ¿No crees que debería pasar la noche aquí? Después de todo papá casi le mata con el coche Es cierto, Marty Creo que deberías pasar la noche aquí.
6: Era responsabilidad nuestra. Pues, no sé. Puede dormir en mi habitación. Debo irme. Debo irme. Muchas gracias. Todos han sido fantásticos. Les veré más tarde.
1: Mucho más tarde. Se va. Lorraine le tocó una pierna bajo la mesa.
5: Es un joven muy extraño. Es
2: un idiota. Y con mala educación, es probable que sus padres sean idiotas también. Lorraine, si algún día tienes un hijo así, te desheredo.
1: En una zona residencial, Marty avanza por el camino de entrada del número 1640. Observa un garaje similar al de Doc. Va hacia una gran casa de dos plantas situada a unos 50 metros del garaje. Se aleja de la puerta mirando alrededor. Alguien con un casco plateado abre y cierra. Marty se acerca. La puerta se abre. ¿Doc? No digas una palabra, muchacho. Entran. ¡Doc! No
7: quiero saber tu nombre. No quiero saber nada acerca de ti. Escucha, Doc. Doc, soy yo. No Martí. me digas nada. Doc, Silencio. Tienes que ayudarme. Silencio.
1: Le pone una ventosa con cables en la frente.
7: Voy a leer tus pensamientos. Vamos a ver, vamos a ver Vienes de una gran distancia Sí,
6: exactamente Por favor, no me lo digas
7: ¿Quieres que me suscriba al Reader Digest? No Ni una palabra, ni una palabra, ni una palabra Silencio sí, no. eh, eh. Donaciones ¿Quieres una donación
6: para las juventudes de los guardacostas? Doc,
1: se quita la ventosa.
6: Soy del futuro He venido aquí en una máquina del tiempo que tú inventaste Ahora necesito tu ayuda para regresar al año 1985. Dios
7: mío. ¿Sabes lo que significa eso? Significa que este maldito chisme no funciona.
6: No,
7: Seis tienes meses que ayudarme, de solo tú
6: sabes cómo funciona tu máquina del tiempo.
7: ¿Máquina del tiempo? No he inventado ninguna máquina del tiempo. Tiene un chichón.
6: Bien, bien, te lo demostraré Mira mi carnet de conducir, caduca en 1987 Mira mi fecha de nacimiento, por el amor de Dios, yo no he nacido aún Y... Mira esta fotografía, mi hermana, mi hermano y yo Mira su camiseta, curso 1984
7: oh, Una falsificación bastante mediocre A tu hermano le han cortado el pelo
6: Te digo la verdad, Doc, tienes que creerme
7: Pues dime, chico del futuro <risa> ¿Quién es el presidente de los Estados Unidos en 1985? Ronald Reagan. ¿Ronald Reagan? ¿El actor? ¡Ja! ¿Y quién es el vicepresidente? ¿Jerry Lewis? Salen. Supongo que Jane Wyman es la primera dama. ¡No! ¡Un momento, Doc! ¡Y John Wayne
6: es el secretario de Defensa! ¡Un momento! ¡Tienes que escucharme!
7: Te he soportado bastantes bromas pesadas!
6: ¡Buenas noches, chico del futuro! ¡No! ¡Espera, Doc! ¡Doc! ¡El chichón! ¡El chichón de tu cabeza! ¡Sé cómo ocurrió! ¡Me lo explicaste todo! Estabas de pie sobre el váter, colgando un reloj Caíste y te golpeaste la cabeza con el lavabo Entonces se te ocurrió la idea del condensador de fluzo Que es lo que hace posible viajar en el tiempo
1: Doc sale impresionado del garaje Llegan en coche a la entrada de la urbanización en obras La niebla cubre el entorno
6: Algo le pasaba al arranque Y lo escondí aquí
1: Retira unos matojos colocados sobre el DeLorean. Se iluminan con linternas. Después de caerme del váter, dibujé esto. Le muestra un esquema en Y. El condensador de Fluzo. Abre una puerta del DeLorean. Conecta el condensador de Fluzo. Su núcleo en Y se ilumina Doc lo mira boquiabierto
7: ¡Funciona! ¡Funciona! Por fin he inventado algo que funciona Ya lo creo que funciona Tenemos que llevarlo a mi
1: laboratorio sin que nos vean ¡Tenemos que enviarte a casa! ¡Mira esto, Doc! Con la videocámara en el garaje
6: eso, ¡Olvídate
7: de eso! ¡Si sí, soy yo! ¡Mírame! ¡Soy un viejo! Soy el doctor Emmett Brown. Estoy en el centro ah, de... Gracias a de... Dios que aún tengo pelo. 900... ¿Pero qué, qué es eso que llevo puesto? Es un traje antirradiaciones. ¿Traje antirradiaciones? Claro, debido a las radiaciones de las guerras atómicas. Esto es. realmente asombroso. Un estudio de televisión portátil. No me extraña que tu presidente sea un actor. Debe dar bien en televisión.
6: Es aquí, es la parte
7: que viene ahora. No, 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 este cacharro es eléctrico, pero necesito una reacción nuclear para generar 1,21 gigavatios. El... ¿Qué acabo de decir? El condensador de fruto. Este cacharro es eléctrico, pero necesito una reacción nuclear para generar 1,21 gigavatios. ¡1,21 el... gigavatios! ¡1,21
6: gigavatios! ¡Válgame Cristo! Se va. ¿Qué demonios es un gigavatio.
1: En la casa.
7: ¿Cómo pude ser tan despistado? ¡1,21 gigavatios. Señor Edison, ¿cómo voy a generar esa energía? ¡No se puede hacer! ¡No se puede! ¡Doc! Solo necesitamos un poco de plutonio. ¿Ah? Seguro que en 1985 se puede comprar plutonio en la farmacia de la esquina, pero en 1955 es un poco difícil. Marty, lo siento, pero me temo que estás atrapado aquí.
6: Al todo ¿Atrapado? No, no puedo estar atrapado aquí. Tengo una vida en 1985. Tengo una chica. ¿Es bonita? Es preciosa. Está está loca por mí. Mira esto. Mira lo que escribió aquí, Doc. Está bien claro.
1: Tiene la octavilla del reloj.
6: Eres mi única esperanza.
7: Marty, lo siento, pero la única fuente de energía capaz de generar 1,21 gigovatios de electricidad es un rayo. ¿Qué has dicho? He dicho un rayo. Por desgracia, nunca se sabe cuándo o dónde va a caer.
1: Marty muestra la octavilla. Ahora sí. Doc la lee. ¡Eso
7: es! ¡Es la respuesta! Aquí dice que un rayo caerá sobre la torre del reloj exactamente a las 10.04 del próximo sábado por la noche. Si de alguna forma pudiéramos canalizar el rayo directamente al condensador de fluzo tal vez funcione. El sábado por la noche enviaremos de regreso al futuro.
6: Muy bien, el sábado. Puedo pasar una semana en 1955 o distraerme unos días por aquí. Marty,
7: eso es imposible. No debes salir de esta casa. No debes ver a nadie ni hablar con nadie. Si lo haces, eso puede repercutir sobre futuros acontecimientos, ¿me comprendes? Sí,
6: claro, claro.
7: Marty, ¿has tenido contacto con alguien aparte de mí?
6: Yo... Sí, bueno, tal vez me haya tropezado con mis padres.
7: ¡Cielo santo! Déjame ver la fotografía de tu hermano.
1: Oh, Marty se la da.
7: Lo que sospechaba. Esto prueba mi teoría. Mira a tu hermano.
1: Le falta la cabeza.
6: Parece como si se la hubieran borrado.
1: Borrada de la existencia. De día se acercan al instituto.
6: ¡Guau! Wow, ¿Cómo han limpiado todo esto? Está como nuevo.
1: Recuerda, según mi teoría,
7: te has interferido en el primer encuentro de tus padres. Si no se conocen, no se enamorarán. No se casarán ni tendrán hijos. Por eso está desapareciendo tu hermano de esa fotografía. Seguirá tu hermana y si no reparas el daño, tú serás el próximo. Eso me parece muy fuerte. No tiene nada que ver con la fuerza. ¿Cuál de ellos es tu padre?
4: qué? Está bien Está bien, chicos oh. Lo pateo. gracioso Sois, sois, sois muy macho Tal vez
7: te adoptaron muy,
4: muy, muy graciosos. Dejadme en paz Ya basta, por favor, recoge mis libros Fly,
6: Sí, Es Strickland Pero es que nunca ha tenido pelo Corrígete, hombre
7: Eres un vago ¿Quieres ser un vago el resto de tu vida?
6: No ¿Qué debió ver tu madre en ese chico? No lo sé. Supongo que sintió lástima por él porque su padre le atropelló con el coche. No, me atropelló a mí.
7: Es el síndrome de la compasión. En los hospitales las enfermeras acaban enamorándose de sus pacientes. <risa> Adelante.
6: Dice... <risa> hey, hey. George, amigo, te he estado buscando por todas partes. ¿No me recuerdas? Soy el tipo que te salvó la vida el otro día. Oh, sí. Bien. Quiero presentarte a alguien.
1: Doc observa a distancia
6: Lorraine ¡Levy! Quisiera presentarte a mi amigo George McFly
4: Hola Es un gran placer conocerte
8: ¿Cómo tienes la cabeza? Uh, bien, bien oh, Estaba tan preocupada por ti Desde que desapareciste la otra noche ¿Estás bien? Uh, Vamos, sí. llegamos tarde Lo siento, debo irme Date prisa! No es un encanto.
1: Pasa de largo junto a Doc. Ni siquiera le ha mirado. Esto es más grave de lo
7: que pensaba.
6: Creo que tu madre se siente amorosamente atraída por ti y no por tu padre. Un momento. ¿Estás intentando decir que mi madre está colada por mí? Precisamente. ¡Wow! ¡Qué fuerte!
7: Otra vez la palabra fuerte. ¿Por qué son tan fuertes las cosas en el futuro? ¿Tenéis algún problema molecular? ¿Qué? La única forma de que acaben teniendo hijos es que estén a solas. Así que tienes que conseguir que tu padre y tu madre tengan fusión en...
6: en un contexto... ¿Algo así como una cita? ¡Eso! ¿Qué clase de cita? No sé qué hacen los chicos de los años 50. ¿Eh? Pero son tus
7: padres, debes conocerles. ¿Qué cosas tienen en común? ¿Qué les gusta hacer juntos? Mira un cartel. Nada. ¡Oye! ¿Habrá algún rito ceremonial, rítmico?
6: Claro, en el baile del encantamiento bajo el mar. Tienen que ir, es donde la besó por primera vez. Muy bien. Pégate a tu padre como una lapa y asegúrate de que la lleva al baile. George, amigo. ¿Recuerdas a esa chica que te presenté?
1: ¿Lorraine? Están en la cafetería. Lorraine charla sentada a una mesa. ¿Qué estás escribiendo? Uh, 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 historias. Historias de
4: ciencia ficción acerca de visitantes que vienen a la Tierra de otros planetas.
6: No me digas. No sabía que hacías algo creativo. Oh. Déjame leer alguna. Oh, oh, no, no, no. no.
4: Nunca, nunca dejo que nadie lea mis historias. ¿Por qué no? Oh, y, ¿Y si no les gustan? ¿Y si me dicen que no son buenas?
6: Creo que es algo difícil que lo entiendas. Uh, no No, en absoluto De todos modos, George Hablando de Lorraine Le gustas muchísimo Me dijo que te dijera Que quiere que le invites al baile del encantamiento bajo el mar ¿De veras? Oh, sí, solo tienes que acercarte a ella y preguntárselo
4: ¿Qué? ¿Aquí? ¿Ahora? ¿En la cafetería? Y si dice que no No sería capaz de soportar un fracaso como ese Además... Creo que prefiere
1: ir con otro. ¿Con quién? Beef manosea a Lorraine. Con Beef.
2: Vamos, no seas tonta. No, Vamos.
1: me voy. Estás
2: deseándolo, sé que lo estás deseando. Y tú sabes que estás deseando que yo te lo haga. Cállate, ah, asqueroso.
8: No soy esa clase de chica.
6: Tal vez lo seas, pero no lo sabes.
8: Quita tus sucias manos.
6: Ya la has oído. Quita tus sucias manos.
1: Lo agarra. Por favor. ¿Qué te importa, enano. ¿Sabes? ¡Ey! Te lo estás buscando. Va Llega Strickland. Biff repara en él. Sonríe y sujeta a Marty por la nuca. Ya que
2: eres nuevo, te voy a dar una oportunidad. Hoy. Así que ¿por qué no haces el petate y te largas?
1: Lo suelta y se va. Strickland se aleja. En la calle.
6: ¡George! ¿Por qué me sigues por todas partes? Oye, George. Te lo advierto, George. Si no llevas a Lorraine a ese sitio, lo voy a lamentar el resto de mi vida. No puedo ir al baile. Me perderé mi programa de televisión
4: favorito. Teatro de ciencia ficción. Pero, George, Lorraine quiere ir contigo. Dale una oportunidad Mira, no estoy preparado para llevar a los reina ese baile Y ni tú, ni nadie más en este planeta me hará cambiar de parecer
1: Entra en su casa Marty mira la foto Su hermano ha desaparecido casi por completo Teatro de ciencia ficción De noche, George duerme en su cama junto a un libro de ciencia ficción Marty, vestido con el casco y el traje antirradiación, le pone unos auriculares. Mete una cinta de Van Halen en el Wallman. La reproduce. George se incorpora aterrado. Marty está de pie ante él. ¿Quién eres? George se lleva las manos a los oídos. Silencio, terrícola. Me llamo Dar Vader. George mira el extraterrestre dibujado en la portada del libro. Soy un extraterrestre del planeta Vulcano. De día en la plaza. Marty. Marty intenta abrir una botella de Pepsi.
6: Marty, Marty. Hey George, amigo, no has ido a clase. ¿Dónde
4: has estado? <risa> Me, me quedé dormido. Oye, necesito tu ayuda. Tengo que salir con
6: Lorraine, pero no sé cómo pedírselo. Está bien, no pierdas el culo. Está en la cafetería. ¿Cómo?
1: George quita la chapa a la Pepsi con el abridor de la expendedora.
6: ¿Por qué has cambiado
4: de parecer, George? Anoche, Darth Vader bajó del planeta Vulcano ¿Eh? y me dijo que si no salía con
6: Lorraine, me derretiría el cerebro. Sí, pues... Oye, mantengamos lo de derretir el cerebro en secreto, ¿vale? Oh, sí, sí. Muy bien. Bien, ahí está, George. Ahora entra ahí e invítala Pero es que no sé qué decirle Dile cualquier cosa, George, lo que te salga natural, lo primero que se te ocurra
4: No se me ocurre absolutamente nada
6: George, es un milagro que yo haya nacido ¿Qué? ¿Qué? Nada, nada, nada Mira, dile que el destino os ha unido, que es la chica más preciosa que has visto en el mundo A las chicas les gusta eso ¿Qué, qué, ¿Qué estás haciendo? Me lo apunto, es buen material Sí, claro oh. Vamos, oh. deberías de...
4: Sí.
1: Mete a George en la cafetería Este permanece pasmado junto a la puerta Marty lo empuja y se aparta George camina tambaleante metiéndose la camisa por dentro Observa a Lorraine que charla con sus amigas Lu, Dame un batido De chocolate Da un trago al batido y se limpia los labios con las manos. George se acerca a la mesa de Lorraine con su libreta en la mano. Lorraine, mi menino, me ha traído hasta ti.
8: ¿Qué? Oh,
4: lo que quería decir es...
8: Un momento, ¿no te conozco de alguna parte? Sí,
4: sí, soy George, George McFly,
1: soy tu menino. Quiero decir, entra, Biff, tu destino. Ah.
2: ¡Eh, McFly! <risa> Creía haberte dicho que no entraras aquí.
1: Está con sus amigos. Pues esto lo vas a pagar.
2: ¿Cuánto dinero llevas, eh?
1: ¿Cuánto quieres, Biff? Marty pone la zancadilla a Biff que cae de bruces. Este se levanta y lo encara. Muy bien, enano. Ahora te oh, voy oh, a... ¿Biff? ¿Qué es eso? Lo derriba de un puñetazo, empuja a sus amigos y sale del local.
8: Es hey, Levis Strauss. Oh, Dios mío, es un sueño. ¡Eh, hey, hey. eh!
5: Chico, chico Espera, espera, espera.
1: Eh. Arranca el manillar de un patinete Te lo devolveré ¡Te lo he hecho! Marty se aleja sobre la tabla del patinete
2: ¡Guau! ¡Wow! ¡Mira cómo corre!
1: ¡Cogedle! Marty rodea la plaza
2: ¡Vamos, chicos! ¡Hay que atraparle!
1: Marty hace un quiebro Se agarra a la caja de una camioneta que pasa a su lado ¡Vamos! ¡Vamos! Ellos montan en el Ford escapotable. Marty saluda a los de la cafetería.
8: ¿Sobre qué está montando? Es una tabla con ruedas. Es un verdadero sueño.
1: la Biff pasa con el Ford sobre el jardín de la plaza. Se pone tras Marty que sigue agarrado a la camioneta. El Ford se pega al vehículo. Marty se sitúa en un lateral. Un coche abre la puerta frente a él. ¡Ah! Marty se suelta, salta y se choca con dos personas. Se sube a la tabla, se agarra al morro del Ford que avanza empujándolo. Van hacia un camión de estiércol.
2: ¡Eso, eso!
1: Marty se sube al capó, cruza el coche por encima y cae sobre la tabla por detrás. ¡Mira! El Ford se estampa contra el camión. El estiércol sepulta a Biff y sus amigos. La gente se acerca al coche. Gody se tapa la nariz. Biff y los otros sacan la cabeza del estiércol. Marty devuelve la tabla al niño. Gracias, amigo. Biff. Aplastaré a ese
6: hijo de
8: puta. ¿De dónde viene? Sí, ¿dónde vive? No lo sé, pero lo averiguaré.
1: Marty llega al garaje de Doc.
7: Dios mío, me han encontrado. No sé cómo, pero me han encontrado. ¡Corre, Marty!
1: Doc manipula la videocámara.
7: Dios mío, me han encontrado. No sé cómo, pero me han encontrado. ¡Corre, Marty! ¿Doc? Ah. Hola, Marty. No te oí entrar. Es fascinante este aparato de vídeo.
6: Escucha, Doc. Debo decirte una cosa acerca de la noche de la No que me lo digas. Ningún
7: cinta. hombre debería saber demasiado Doc. sobre su propio Doc. destino. ¡No lo entiendo! Si sí, lo entiendo, si sé demasiado de mi futuro, podría peligrar mi propia existencia, igual que peligra la tuya.
1: Se acerca a una maqueta. Tienes razón.
7: Ahora deja que te enseñe mi plan para enviarte a casa. No he tenido tiempo para construir la escala ni pintar la maqueta. Perdona. Está bien. Gracias, gracias. Bien. Tenemos un cable eléctrico industrial que va desde la cúpula de la torre... por encima de la calle... entre estas dos farolas. Mientras tanto, equipamos el vehículo del tiempo con este tubo y este gancho... que pasan directamente al condensador de flujo. En el momento calculado... Sales de un extremo de la calle conduciendo directamente hacia el cable a 140 kilómetros por hora. Según la Octavilla, a las 10.04 de este sábado por la noche, un rayo caerá sobre la torre electrificando el cable en el momento en que el gancho de conexión haga contacto, enviando así 1,21 gigovatios al condensador de flujo y trasladándote a 1985. Bien, ahora observa. Le das cuerda al coche y lo sueltas. Yo simularé el rayo
1: Enchufa un grueso cable mientras Marty da cuerda a un coche de juguete Coge unas pinzas metálicas Listo Conecta una a la farola en miniatura Acerca la otra a la torre del reloj ¿Preparado? Marty sujeta el coche sobre la maqueta Suelta Conecta la pinza. El coche roza el cable y sale ardiendo. Cae al suelo y se aleja. Choca con una papelera llena y la incendia. Doc apaga el fuego con un extintor. Me estás infundiendo
7: mucha confianza, Doc. Descuida, yo me ocuparé del rayo. Tú ocúpate de tu papayito. A propósito, ¿qué ha ocurrido hoy? ¿La invitó a salir? Creo que
1: sí. ¿Qué dijo ella? Doc va extrañado hacia la puerta ¡Es
7: tu madre! ¡Te ha localizado! ¡Deprisa tapa la máquina del tiempo!
1: Cubren el DeLorean con una lona Doc abre la puerta
8: oh, Hola, Mar ¿Levis Marty? Uh, ma,
6: Lorraine Uh, ¿Cómo has sabido que estaba aquí? Uh, te he seguido uh, Este es Doc uh, Mi tío Doc Brown
8: Hola, Hola. Eh, eh, Marty, escucha Tal vez te parezca un poco atrevida Pero me preguntaba si Si me invitarías al baile del Del encantamiento bajo el mar el sábado
6: ¿O ¿Es que no te ha invitado a nadie? No Aún no ¿Qué me dices? ¿Qué me dices de
8: George? ¿George McFly? Oh, es... Es... Mono y... pero... No... Bueno Creo que un hombre debe ser fuerte Para que pueda mantenerse firme Y proteger a la mujer que ama ¿Tú no? Sí
4: Sigo sin comprenderlo ¿Cómo se supone que voy a ir al baile
6: con ella Si tú ya vas al baile con ella? Porque George, ella quiere ir contigo Solo que no lo sabe aún Por eso tenemos que demostrarle que tú, George McFly Eres un tipo fuerte Alguien que se mantendrá firme Que la va a proteger
4: Sí, pero yo nunca
6: he buscado pelea en toda mi vida Tú no vas a buscar pelea, papá. Pa -pa Papagayo. George, irás a rescatarla, ¿verdad? Vamos a repasar el plan otra vez. A las 8.55, ¿dónde estarás? Estaré en el baile. Bien, ¿y yo dónde estaré? Eh, tú estarás en el coche con ella. Bien, y sobre las 9, ella se va a enfadar mucho conmigo. ¿Por qué se va a enfadar contigo? Pues porque las chicas decentes se enfadan con los tipos que se aprovechan de ellas. ¡Oh! ¿Quieres decir que vas a tocarle las...? No, no, George. Mira. Es una comedia, ¿comprendes? Así que a las nueve entras en el estacionamiento paseando. Nos ves eh, forcejeando en el coche, te acercas, abres la puerta y dices... ¡Dilo tú, George!
4: ¡Oh, eh! ¡Eh, tú! ¡Quítale tus manos de encima, cerdo! ¿Realmente tengo que soltar tacos?
6: Sí, claro, maldita sea, George, suelta tacos. Después me sacas, me golpeas en el estómago y yo quedo fuera de combate, ¿vale? Y tú y Lorraine seréis felices para siempre. Oh,
4: haces que parezca tan fácil. Ojalá, ojalá no tuviera tanto miedo.
6: No hay nada que temer, solo necesitas autoconfianza. ¿Sabes? Si te lo propones, puedes conseguirlo todo de noche.
2: El tiempo, es ...y este sábado por la noche será principalmente seco con alguna que otra nube. La temperatura de esta noche está por encima de los 30 grados.
6: ¿Estás seguro de lo de la tormenta? No, ¿Quién puede predecir con éxito el tiempo y aún menos el futuro? Marty, te echaré
7: de menos cuando te vayas. Has cambiado por completo mi vida, me has dado una meta. Saber que aún podré estar en 1985. Que voy a tener éxito. Que tendré la oportunidad de viajar en el tiempo.
1: Marty se acerca cabizbajo a él. Están en la plaza.
7: Será muy duro esperar 30 años para poder hablar de lo que ha ocurrido estos días.
1: Te echaré de menos, Marty.
6: Yo a ti también.
1: El de Lorian está en un remolque cubierto con una lona.
7: Doc, hablando del futuro... ¡No! ¡Marty! Ya hemos acordado que tener información del futuro puede ser peligroso Aunque tus intenciones son buenas, podría salir el tío por la culata Sea lo que sea lo que tengas que decirme, ya lo sabré con el curso natural del tiempo
6: En la cafetería Apreciado doctor Brown En la noche en que voy hacia atrás en el tiempo Tú serás Acribillado por terroristas Por favor, toma las precauciones que sean necesarias para evitar este terrible desastre amigo Martín coge un sobre que reza no abrir hasta 1985 fuera
7: buenas noches doctor Brown ¿para qué es el cable? Uh, solo un experimento meteorológico ¿qué tiene aquí debajo? ¡no toque eso! es un nuevo dispositivo sensor meteorológico
2: ¿tiene licencia para esto?
1: claro que sí cerca, Marty guarda a Hurtadillas la carta en una gabardina de Doc
7: un segundo, a ver si lo encuentro por aquí
1: en el gimnasio del instituto actúan Marvin Berry y los Starlighters todos sus miembros son negros multitud de parejas bailan ante ellos el gimnasio tiene decoración de inspiración marina George baila solo en un lateral junto a una estatua de Neptuno. Fuera, Marty vestido con traje aparca el coche de Doc frente al instituto. Lorraine lo acompaña. Él la mira inquieto. ¿Te
8: importa si paramos un rato? Buena idea, me encanta parar un rato. ¿Eh? Martí, tengo casi 18 años. ¿No es la primera vez que estoy parada en un coche? ¿Qué? Eh, te encuentro
1: muy nervioso. ¿Te pasa algo? No. Aparta la mirada. No. Ella saca una botellita del bolso y da un trago.
8: <risa> Lorraine, Lorraine, ¿qué estás haciendo? Lo he robado del mueble bar de mi madre. Sí, pues... No deberías beber. ¿Por qué? Porque... En tu vida podrías... Llegar a lamentarlo Marty. no seas tan anticuado Todo el mundo que tenga clase bebe
1: Él da un trago Ella se enciende un cigarrillo ¿También fumas?
8: Marty. empiezas a recordarme a mi madre
1: ¿Eh? En el gimnasio las parejas siguen bailando
2: Nos vamos a tomar un pequeño descanso, pero volveremos enseguida. Así que, que no se vaya nadie.
1: George bebe ponche. Mira impresionado un reloj de pared que marca las nueve menos un minuto. Mira impresionado su reloj de pulsera. En el coche, Lorraine se quita la chaqueta. Lleva un vestido de escote bajo sin mangas ni tirantes.
8: ¿Marty? ¿Por oh. qué estás tan nervioso? Lorraine. Has estado en...
6: ¿Alguna situación donde sabes que debes actuar de cierta manera, pero cuando estás en ella no sabes si lo podrás hacer?
8: ¿Te refieres a cómo debes actuar en tu primera cita? Uh, más o menos. Creo que sea lo que te refieres. ¿Ah, sí? ¿Sabes lo que hago en esas situaciones?
1: ¿Qué? No me preocupo. Lo besa en los labios. Mm. Se aparta mirándolo perpleja.
8: Algo no va bien. Yo no sé qué es. Pero al besarte... ha sido como si besara... a mi hermano. Supongo que no tiene sentido, ¿verdad? Créeme. Tiene mucho sentido. ¿A alguien
6: se acerca.
1: Viv saca a Martín del coche.
2: Has causado daños a mi coche por valor de 300 pavos. Y me los
1: voy a cobrar de tu piel. Está con sus amigos.
8: Suéltalo, Biff. Estás borracho.
1: Mira quién tenemos aquí. Ella intenta escapar. Él se mete en el coche.
2: No, no. ¿Tú te quedas aquí conmigo? ¡Basta! ¡Basta! ¡Vámonos! Sí, vamos! ¡Zardo! Llevámoslo ahí detrás. y iré enseguida.
1: Manosea a Lorraine.
2: ¡No! ¡No! ¿Vámonos? Esto no es un espectáculo
1: Se llevan a Marty
6: no. Andando no, no. Eh, mételo ahí Así. Ah,
1: Lo meten en un maletero
6: Esto por despeinarme
1: ¿Qué
2: demonios hacéis en mi coche?
6: Eh, largo negro, no es asunto tuyo
1: Los músicos salen del coche ¿A quién llamas negro, capullo?
6: Eh, escuchad, chicos Vinad, eh, no quiero mezclarme con fumadores de grifa. ¡Vete a casa con mamá ¡Eh, Nelly. Nelly! ¡Bip! ¡Bip! ¡Sácame de aquí! ¡Eh!
1: ¡Eh, hey, Reginelle, ¿y las llaves!
6: ¡Eh, las llaves están en el maletero!
1: Repite eso.
6: He dicho que las llaves están aquí.
1: George llega corriendo al parking. Se fija en el coche de Doc. <risa> ¡No! George va hacia el coche. George abre la puerta ¡Eh, tú! ¡Quítale tus
4: manos de encima, cerdo!
2: Oh, oh. Te has equivocado de coche, McFly
8: hey, George, ayúdame, por favor
2: Date la vuelta, McFly Y lárgate oh, oh. Estás sordo, McFly Cierra la puerta y lárgate
4: oh, oh. No, Biff Déjala en paz
1: Está bien, Fly ¡Oh! Sale del coche Te la estás buscando Y ahora vas a encontrarla Le agarra un brazo
8: ¡Oh! 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 ¡Basta! ¡Basta! ¡Le romperás el brazo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Suéltalo!
1: Échame una mano Fuerza en la cerradura Uf, ¡Oh! 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 ¡Maldita sea! ¡Me he cortado! ¿De quién son? De mí.
8: Gracias, muchas gracias
1: En el parking
8: ¡Le vas a romper el brazo! Viv, Viv, ¡Déjalo ya, por favor!
1: La tira al suelo. George lo mira furioso y cierra fuerte una mano. Noquea a Viv de un puñetazo. Marty observa a lo lejos. Lorraine observa impresionada a George Él se mira emocionado la mano ¿Te encuentras bien? Le ayuda a levantarse Ella lo mira fijamente Se van Varios jóvenes se acercan a Viv Que permanece tirado en el suelo Una pareja se fija en George y Lorraine
5: ¿Quién es ese chico?
1: Es George McFly Marty mira la foto, su hermano no está
5: ¿Ese es George McFly?
1: Disculpa En la plaza, Doc mira un reloj de bolsillo cerca de los juzgados Observa el reloj de la torre Hay un cable colgado sobre él, el viento arrecia
6: La tormenta
1: Marty se acerca a los músicos
6: ¡Eh, chicos! Tenéis que volver y acabar el baile
2: Oh Mira la mano de Marvin, no puede tocar con la mano así Y nosotros no podemos tocar Por sin favor el...
6: Marvin, Marvin, tienes que tocar Verás, se besan por primera vez en la pista de baile Y si no hay música, no pueden bailar Y si no pueden bailar, no se pueden besar Y si no se besan, no se enamoran y yo me esfumaré
1: oh, El baile se acabó A menos que conozcas a alguien que toque la guitarra En el escenario, Marty toca una Gibson Marvin lo mira sorprendido
2: Esta va dedicada a todos los enamorados
1: en la pista, George y Lorraine bailan sonrientes. Marty tiene la foto colocada en el clavijero de la guitarra. La mira inquieto. Su hermana también ha desaparecido. George,
8: ¿no vas a besarme?
1: Eh, no lo sé. Llega un chico.
7: Largo McFly, cambio de pareja.
1: Se lleva a Lorraine. Ella mira angustiada a George, que les da la espalda. En el escenario, Marty se tambalea. ...se sienta cerca del pianista. Eh, hey, chico, ¿estás bien? ¡No puedo tocar!
3: ¡George!
1: El chico sujeta a Lorraine. George se aleja. Marty mira la foto. Él está desapareciendo de ella. Se mira incrédulo una mano que se desvanece poco a poco. El chico manosea a
3: Lorraine. ¡George! ¡George!
1: Marty está agotado George se acerca al chico Disculpa Lo tira al suelo y se pone ante Lorraine Le sujeta suavemente la cara con las manos Acerca sus labios a los de ella Se besan. Marty se levanta Mira la foto Aparecen él y sus hermanos George le saluda desde la pista. Marty mueve sonriente la mano. Lorraine baila con George mirándolo embelesada.
2: Vaya, vaya. Muy bien. Toca otra.
6: Uh, no, debo irme.
7: Vamos, hombre. Toca otra con mucha marcha.
1: Algo con mucha marcha. Queda pensativo y sonríe. Se acerca al micrófono.
7: ¡Eso
6: es! Bien. Uh, muy bien, esta pieza es antigua. Pero... Bueno... Digamos que es antigua de donde yo vengo... Bien chicos, escuchad, se trata de un riff en sí, vigilad los cambios si no os perdáis.
1: Los alumnos bailan. Los músicos miran sonrientes a Marty. George baila con Lorraine. Otra pareja se acerca a ellos.
6: ¡Eh, George! He oído que has tomado a Biff. Ya era hora. ¿Has pensado en presentarte para delegado de la clase?
1: Los jóvenes bailan desenfrenados. el escenario, Marvin está al teléfono.
2: ¡Choc! ¡Choc! Soy Marvin. ¡Tu primo! ¡Marvin Barry! ¿Recuerdas ese nuevo sonido que has estado buscando? ¡Pues escucha esto!
1: Marty cruza el escenario saltando a la pata coja como Angus Young. Los músicos lo miran extrañados. Marty salta desde un amplificador. los músicos lo miran incrédulos él se pone la guitarra sobre la cabeza se tira al suelo y se arrastra sobre la espalda se levanta y patea el amplificador se arrodilla Mira a los alumnos. Le observan extrañados e inmóviles. Él se levanta. Supongo que no
6: estáis preparados para esto. Pero les encantará a vuestros
1: hijos. Tras el escenario baja unas escaleras. ¿Lorraine?
8: Marty, ha sido una música muy interesante. Uh, sí, sí. Uh, uh, espero que no te importe Que George me acompañe a casa ¡Estupendo! Bien, bien, Lorraine Tenía un presentimiento sobre vosotros Yo también lo tenía
6: Verás, debo irme Pero quisiera deciros que ha sido
8: Muy educativo Marty, te volveremos a ver
4: Os lo garantizo uh, Marty, te doy las gracias Por todos tus buenos consejos Nunca los olvidaré
6: Bien, George en fin Buena suerte, chicos Se aleja Ah Una cosa más Si algún día tenéis hijos Y uno de ellos A los ocho años Accidentalmente Prende fuego a la alfombra del salón No seáis
1: severos De acuerdo Marty se va Marty Es un bonito nombre en la plaza, el reloj marca las 10 menos 5. ¿Demonios, dónde está ese chico? El viento sopla con fuerza. ¿Demonios? Mira varios relojes. ¿Demonios, demonios? Marty llega en su coche. Destapan el de DeLorean.
6: ¿Demonios, llegas tarde? No tiene sentido del tiempo. Eh, vamos, he tenido que cambiarme ¿Crees que volvería con ese traje de payaso? Doc, el viejo ha cumplido Funcionó ¿Qué? Tumbó a Biff de un puñetazo No sabía que lo llevara dentro No le había hecho frente a Biff en su vida
1: Le enseña la foto
6: ¿Nunca? No, ¿por qué? ¿Qué ocurre?
7: Está bien Fijemos tu tiempo de destino
1: Se monta en el coche
7: Es la hora exacta en que saliste te enviaremos de vuelta a la misma hora.
1: Manipula los circuitos de tiempo.
7: Será como si no te hubiera sido.
1: Sale del coche.
7: Escucha, he pintado una franja blanca allí, en la calle, de donde tú vas a salir. He calculado la distancia precisa teniendo en cuenta la velocidad de aceleración y el proceso de la resistencia al viento desde el momento en que caiga el rayo, que será... Precisamente dentro de 7 minutos y 22 segundos Cuando suene la alarma, pisa fondo Bien
1: Doc da cuerda a un reloj despertador Lo pone sobre el salpicadero del DeLorean
7: Bueno, creo que eso es todo
1: Marty lo mira inquieto
7: Gracias Gracias
1: a ti Marty lo abraza
7: nos veremos dentro de unos 30 años Eso espero Descuida Mientras llegues a ese cable Con el gancho de conexión A 140 kilómetros por hora En el instante en que el rayo caiga sobre la torre
1: El cable está colgado sobre la calle
7: ¿Todo saldrá
1: bien? Sí Doc lleva puesta la gabardina Saca la carta del bolsillo
7: ¿Qué significa esto? Lo sabrás dentro de 30 años. Es acerca del futuro, ¿verdad? Es información acerca del futuro. Te advertí un sobre momento. ello.
4: Las consecuencias podrían ser desastrosas. No, que es un riesgo que tendrás
6: que correr. Tu vida depende de ello. ¡No! Me llevo a aceptar esa responsabilidad. En ese caso te lo diré yo mismo.
1: Una rama cae soltando el cable de la torre.
2: Cielos. santo!
1: Rompió la carta. Coge una cuerda.
7: ¡Tú coge el cable! ¡Yo te tiraré
2: la cuerda! ¡De acuerdo!
1: Doc va hacia los juzgados. Marty coge el cable tirado en el suelo. En los juzgados, Doc sube corriendo unas escaleras. Cruza la sala del reloj. Son las 10 menos 2 minutos. Doc sale por una ventana que da a la fachada. Reparen la escultura de un felino amenazante que hay sobre una cornisa. ¡Ah! ¡Doc! Doc lanza la cuerda. Marty la ata al extremo del cable.
3: ¡Vamos, vamos, vamos! vamos
1: ¡Arriba! Doc recoge la cuerda. El otro cable está colgado por encima de la esfera del reloj.
5: ¡Doc! ¿Qué? ¡Tengo que decírtelo del futuro! ¿Qué
3: dice? ¡Tengo que decírtelo
6: del futuro! ¿Qué? ¡La noche en la que voy hacia atrás
1: en el tiempo! ¡Cómo vas a ¡Oh! Doc se agarra a la escultura. Doc setaba los oídos mirando horrorizado la campana
7: Vete, ¡No, Doc! ¡Mira ahora! ¡Tienes menos de cuatro minutos! Vete.
1: Marty corre al DeLorean Se aleja Doc observa desde la cornisa Le lanza un beso y observa el cable del reloj Está al otro lado de la escultura Avanza cauto por el borde de la cornisa agarrándose al felino Lleva el extremo del otro cable en la mano Se rompe un trozo de cornisa Marty hace un trompo con el de Lorian, Lo sitúa ante una línea blanca pintada en la calzada sale del vehículo coge una pértiga metálica con un gancho situada en un lateral del vehículo la inserta en la toma del condensador de fluzo monta en el coche
6: maldita sea Doc ¿por qué tuviste que romper la carta? si tuviera más tiempo un momento tengo todo el tiempo que quiera Tengo una máquina del tiempo Puedo volver antes y avisarle Bien, diez
1: minutos bastarán Cambia la hora del panel Eso
6: es, circuito de tiempo Condensador de flujo Fluceando Motor en marcha Ya está
1: El coche se para No, 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 esta vez no Vamos, vamos. En los juzgados, Doc se agarra a las manecillas del reloj. Avanza poco a poco por la cornisa. Estira la mano derecha hacia el cable colgado mientras sostiene el otro con la izquierda. Se rompe la cornisa y queda sujeto al reloj. El cable se le engancha en los pantalones. Son las 10 y un minuto. En la calle las luces del DeLorean parpadean. En los juzgados, Doc está colgado de las manecillas del reloj. El cable tira de él rasgándole los pantalones. Trata de alcanzar el otro cable que se balancea sobre el reloj. Lo agarra y se cuelga de él. Intenta coger el otro cable. Los pantalones se desgarran poco a poco. Levanta la pierna y lo alcanza. En el DeLorean. Vamos. Mira el despertador.
6: Vamos allá. Arranca, vamos. Vamos. ¡Vamos, ponte en marcha!
1: Da un cabezazo al volante, el coche arranca y Marty acelera. En los juzgados, Doc se pone de pie sobre la cornisa. Intenta conectar los cables, no llegan el uno al otro. Abajo, la rama tira del cable de la calle. El DeLorean circula a toda velocidad. Doc tira fuerte del cable de la calle. Abajo el cable se desconecta del que está colgado sobre las farolas. En el DeLorean, Marty engrana una marcha. El reloj de la torre marca las 13 y tres minutos. El Lorian alcanza los 120 kilómetros por hora. Doc repara en él desde la cornisa. Conecta el cable del reloj y el de la calle. Marty acelera. Doc engancha los cables en las manecillas del reloj. Marty conduce sudoroso. Doc se desliza hasta la calle por el cable. Cae junto a la rama. Marty llega a los 140 por hora. Doc suelta el cable de la rama. Doc. Marty cierra los ojos mientras se aproxima a una fachada. Un rayo cae en la torre. Doc engancha los cables. El DeLorean desaparece dejando un rastro de llamas. Los cables se incendian. Doc observa boquiabierto. Avanza por la calle entre las dos líneas de fuego dejadas por el DeLorean. Salta. Mira sonriente hacia el reloj de la torre. Un helicóptero lo sobrevuela. La plaza está llena de basura. Un indigente duerme en un banco junto a una botella y una radio. Despierta sobresaltado y se levanta. Mira alrededor. El DeLorean está empotrado en una fachada Da marcha atrás
2: Otro conductor borracho
1: El coche avanza por la calle cubierto de hielo Para Marty baja ¡Oh! En el cine se anuncia una película porno
6: Muy bien oh, Dios mío Qué buen aspecto Qué buen aspecto tiene todo la una y 24. Aún tengo tiempo Ya voy, Doc
1: Monta en el coche El vehículo se para
6: No No, otra vez no Vamos Vamos, arranca
1: La furgoneta de los terroristas pasa de largo a su lado ¡Hey! Baja del coche y la sigue con la mirada Libios Corre en su dirección Baja por una calle, para junto a un cartel que reza, Centro Comercial Pino Solitario. Observa el aparcamiento, el terrorista acribilla a Doc. Marty escucha extrañado. Los terroristas disparan hacia el Marty vestido con traje antirradiación. Se pone ante él. el arma del terrorista no tiene munición Marty corre al DeLorean la furgoneta persigue al coche junto al cartel el otro Marty baja hacia el parking resbala por un terraplén y observa la persecución el DeLorean desaparece dejando dos líneas de fuego en el suelo la furgoneta se estrella contra una caseta. Marty corre hacia Doc. 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 Se sienta de espaldas al cuerpo. No. Doc parpadea y mueve la cabeza. Se incorpora tras el chico. Marty gira hacia él ¿Estás vivo? Marty se abre el traje antirradiación Debajo lleva una prenda con impactos de bala
6: ¿Un chaleco antibalas?
1: ¿Cómo lo supiste?
6: Ni siquiera tuve la oportunidad de decértelo
1: Doc le muestra un papel Marty lo coge extrañado Lo despliega es su carta amarillenta, troceada y pegada con cinta adhesiva.
6: ¿Qué hay de lo que decías de jorobar los acontecimientos futuros, la continuidad, de espacio, tiempo? Pues pensé, ¿qué demonios?
1: Circulan en el DeLorean con el perro. Paran ante la casa de Marty. El chico baja del vehículo.
6: ¿Hasta dónde piensas llegar?
7: Hasta unos 30 años. Es una cifra redonda.
6: Búscame cuando llegues. Supongo que tendré unos 47. Lo haré. Cuídate. ¿Tú también? Bien. Adiós, Einstein. Oh, Y cuidado con la reentrada. Irás dando
1: botes. Lo tendré. Marty cierra la puerta. Mira cómo se aleja el coche. el DeLorean se pierde tras unos árboles se produce un fogonazo Marty va hacia su casa entra en la parcela de día en su dormitorio el radio reloj marca las 10 y 28 él duerme vestido sobre la cama Despierta. Se sienta extrañado al borde de la cama. Mira alrededor. ¡Qué pesadilla! Camina bostezando por la casa. Para ah. incrédulo. El salón está lujosamente decorado. Mira boquiabierto a sus hermanos. Oh.
5: Si llama Paul, dile que esta noche trabajaré en la boutique
1: Linda, en
2: primer lugar, no soy tu contestador automático Y en segundo, alguien llamado Greg o Fred te ha telefoneado hace un rato
6: ¿Quién ha sido Greg o Fred?
2: No lo sé, no llevo la cuenta de todos tus amiguitos
6: ¿Eh? ¿Qué diablos está ocurriendo aquí? Desayunamos
7: ¿Has vuelto a dormir con la ropa puesta?
6: Uh, sí, yo... Sí, ¿cómo vas vestido, Dave? Marty Siempre llevo traje a la oficina ¿Te encuentras bien? Sí.
8: Creo que necesitamos un desempate.
1: ¿Un desempate? ¿Por qué? ¿Has hecho
8: trampas? No. <risa> buenos <Hola>. días.
1: Marty <risa> se desploma.
8: <risa> Mamá, papá.
1: ¿Qué? Martí, ¿Te has hecho ¿estás daño? Bien?
8: Estáis. Estáis estupendos. Mamá, estás tan delgada. Oh, Marty, gracias. Mm. Oh, mm. oh, buenos días, dormilón. <risa> Buenos días, Dave
4: Buenos días, mamá
8: Linda Buenos días, mamá Oh, Marty, casi se me olvida Ha llamado Jennifer Parker Oh, cómo me gusta, Marty Es tan simpática ¿No es esta la noche de la gran cita? ¿Qué? ¿Qué, mamá? No os vais al lago esta noche Llevas dos semanas planeándolo Mamá,
6: ya lo hemos hablado Pero ¿cómo voy a ir al lago? El coche es una chatarra ¿Chatarra? ¿Chatarra? ¿Qué
4: ha pasado? ¿Cuándo demonios ocurrió? ¿Y por, Tranquilos.
2: ¿por qué Tranquilos
4: Seguro Porque que si el se coche está meterarme? bien.
2: ¿Qué le ha ocurrido?
4: ¿Veis? Biff está ahí encerándolo. Eh, oye, Biff, quiero estar seguro de que le das dos capas de cera y no solo una. Ahora estoy acabando la segunda
2: capa. Ah, Biff, no me engañes. Lo siento, señor McFly. Quería decir que ahora empiezo la segunda.
4: Bien, Biff, qué personaje. Siempre intentando engañar a la gente. He tenido que estar vigilándolo desde que íbamos a la escuela, pero... Si no hubiera sido por él...
8: No nos hubiéramos enamorado.
1: Así es. Entra Biff.
8: Señor McFly, señor McFly, acaba de llegar esto. Oh, hola, Marty, creo que es un nuevo libro.
1: Abren una caja.
8: Oh, cariño, tu primera novela. Como
4: he dicho siempre, si te lo propones, puedes conseguirlo todo.
8: Oh, Marty, Marty,
2: toma las llaves. Está encerado y listo para esta noche.
1: ¿Ya ves? Fuera, levanta la puerta del garaje. Mira impresionado un pick-up Toyota Se acerca al vehículo Sonríe, llega Jennifer
6: ¿Me lleva usted, señor? Jennifer oh, ¡Qué alegría me das! Deja que te mire
5: ¿Actúas como si hiciera una semana que no me ves? La hace ¿Te pasa algo?
6: ¿Va todo bien? Oh, sí
1: Todo va estupendamente Se besan en los labios El DeLorean para en la entrada arrollando un cubo de basura Doc sale ataviado con una gabardina brillante y unas gafas panorámicas plateadas Marty, Tienes que regresar conmigo ¿A dónde? Regresar al futuro Coge pieles de plátano y una cerveza de la basura
6: un momento, ¿qué estás haciendo, Doc?
1: Necesito combustible. Mete la basura en un reactor del coche.
6: ¡Vamos, deprisa, sube al coche! No, Doc, acabo de llegar. Jennifer está aquí y nos vamos a dar una vuelta en el todoterreno. Pues que venga también. También le concierne a ella. Un momento, Doc, ¿de qué, de qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? Nos volvemos gilipollas o algo parecido No,
7: no, no, no Marty, tú y Jennifer os lleváis bien Son vuestros hijos, Marty Algo hay que hacer con vuestros hijos
1: Los tres se alejan de la casa en el DeLorean Paran en medio de la calle ¡Ah!
7: Dog
6: no hay bastante carretera para alcanzar los 140 kilómetros por hora ¿Carretera?
7: ¿A dónde vamos? No necesitamos carreteras
1: El coche se eleva Las ruedas pivotan funcionando como toberas Da la vuelta sobre la calle, acelera y desaparece.
0: Marty McFly, Michael J. Fox, Dr. Emmett Brown, Christopher Lloyd, Lorraine Baines, Leah Thompson, George McFly, Crispin Glover, Vin Tannen, Thomas F. Wilson, Jennifer Parker, Claudia Wells, Dave McFly, Mark McClure, Linda McFly, Wendy Joe Spervel. Dirigida por Robert Zemeckis. Música Alan Silvestri. Director de fotografía, Dean Candey. Guión audio descriptivo en Sistema Udesc, escrito y sonorizado en Aristia Producciones.